0: Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance. Notre émission quotidienne de 30 minutes qui vous est présentée par Oscar Miani et préparée, bien sûr, avec toute notre équipe. Merci de votre fidélité à La Voix de l'Espérance. Vous nous écoutez sur les ondes et par Internet sur www.
2: Blé, maïs, riz, orge, les céréales et produits céréaliers nous accompagnent depuis des temps immémoriaux. À la base de notre alimentation, leurs vertus semblent cependant encore méconnues. Et si nous revenions à l'essentiel Nous avons demandé au docteur Arnaud Coccol, médecin nutritionniste à Paris, la définition d'une céréale.
3: Une céréale, c'est une plante à graines, les graines constituant euh, la base de notre alimentation, puisque c'est elles qui vont fournir en fait euh, les céréales de notre assiette.
2: Aujourd'hui en France, si le blé tendre, le blé dur, le maïs et le riz figurent parmi les céréales les plus consommées, d'autres céréales sont à redécouvrir, comme l'orge, l'épeautre, l'avoine ou le seigle. Nous les consommons tous les jours sous forme de grains entiers, de flocons, de farine, de semoule, de pain et de pâtes. Leur diversité nous offre d'infinies possibilités de les cuisiner sans se ruiner. Et selon le docteur Cocolle, elles sont essentielles.
3: Les céréales euh, apportent essentiellement des glucides complexes. Il y a leur amidon, donc c'est des sucres euh, lents. Les céréales offrent également une euh, euh, quantité euh, importante de protéines végétales euh, qu'il est intéressant d'associer euh, dans un repas, euh, car elles n'ont pas la même composition, et euh, qu'il est intéressant aussi d'associer avec des légumineuses pour avoir vraiment tous les acides aminés. Donc euh, manger des céréales, ça permet de, d'augmenter en fait, notre apport de protéines végétales dans notre alimentation, ce qui répond aux recommandations en fait, de, de tous les instituts de santé. Ce qui est très intéressant, c'est la, la richesse en sels minéraux. Alors on peut citer le phosphore, le zinc, le fer, mais également euh, les vitamines. Alors les vitamines du groupe B, antioxydantes dont on a besoin pour se protéger et pour renforcer notre immunité et tous ces nutriments en fait combinés dans une matrice qui est la céréale permet de participer à notre équilibre alimentaire et de renforcer notre système de défense.
2: Le docteur Cocolle souhaite casser certaines idées reçues, parmi lesquelles les céréales feraient grossir.
3: « Il y a beaucoup de gens qui pensent que les céréales font grossir. Pas du tout. Elles ne font plus grossir. Ou alors, dans l'absolu, tout fait grossir, hormis euh, l'eau. Non, la, la plupart des travaux scientifiques montrent qu'elles ont un effet neutre sur le poids. Supprimer euh, les céréales de notre euh, alimentation, ça priverait notre organisme de glucides complexes et ça exposerait à une sensation de faim qui ne serait calmée que par du grignotage. » Donc, euh, c'est d'autant plus important de mettre des céréales qu'elles permettent de lutter contre les troubles du comportement alimentaire.
2: Autre idée reçue, le gluten serait mauvais pour notre santé.
3: Le régime sans gluten, euh, c'est euh, la plupart euh, d'entre nous ne sommes pas euh, nécessitant d'un régime sans gluten parce qu'il y a les, ce qu'on appelle la maladie céliaque qui fait qu'on ne peut pas manger de gluten du tout. C'est, euh, c'est un pourcentage très faible de la population, c'est euh, un, euh, moins d'un pour cent. Donc, euh, la grande majorité de la population peut manger du gluten, mais parfois, il y a des gens qui sont plus ou moins tolérants. Donc, euh, cette sensibilité fait qu'on doit euh, adapter la quantité tolérable sans avoir de symptômes pénibles dans notre organisme. Ne pas manger de gluten, ça augmenterait également le risque de maladie cardiovasculaire. Donc, euh, autant que faire se peut, gardons, sauf en cas d'allergie au blé ou en cas de maladie ciliaques, c'est-à-dire vraiment avec euh, les gens qui ne peuvent pas manger de gluten, gardons-le autant que faire se peut.
4: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet.
2: Bonjour à tous. Lorsque les femmes connaissent des fausses couches à répétition, il pourrait être bon d'analyser le sperme de leurs compagnons. Des anomalies dans l'ADN pourraient être à l'origine de ces interruptions spontanées de grossesse. Lorsqu'une grossesse échoue, l'accent est souvent mis sur une défaillance du corps de la femme. Mais une étude, conduite par l'Imperial College London, suggère que les fausses couches pourraient également résulter de problèmes masculins. L'équipe a analysé le sperme de 50 hommes dont les partenaires avaient connu des fausses couches à répétition, ces dernières étant définies comme la perte de trois grossesses consécutives avant 20 semaines de gestation. Les résultats ont été comparés à ceux de 60 volontaires dont les femmes ont mené leur grossesse à terme. L'ADN du sperme des hommes du premier groupe présentait deux fois plus de dommages que celui du groupe témoin. Dans le détail, ces atteintes pourraient être liées à des taux élevés de molécules présentes dans le sperme, appelées espèces réactives de l'oxygène lesquelles sont censées protéger les spermatozoïdes des bactéries et des infections. Mais à des concentrations élevées, ces molécules peuvent causer des dommages importants. Les auteurs soulignent qu'aucun participant ne présentait d'infection en cours, telles que la chlamydia, qui peut affecter la santé des spermatozoïdes. Mais certaines bactéries liées à de précédentes infections peuvent être nichés dans la prostate, la laissant infectée. Ceci peut conduire à des niveaux élevés permanents d'espèces réactives de l'oxygène. Ils avancent par ailleurs que l'obésité masculine peut aussi entraîner une augmentation de ces molécules.
5: Where I'll go, whatever it takes, me Lord. You've got to know that I'm so hungry for, Lord, I'm thirsty for more of You. Oh, Strip away my selfish desires till nothing stands. Your heart and mine Cleanse me with your hope be Till nothing stands between your heart and.
0: r.org. Vous pouvez aussi le faire par voie postale. Nous vous indiquerons tout cela en fin d'émission. Il est maintenant temps de poursuivre avec votre chronique cadre de vie et c'est Gilles Martin. Gilles Martin bonjour. Eh bien
4: bonjour à tous. Bienvenue à chacune et à chacun en effet au cœur du magazine cadre de vie édité par l'ACLCV, association de consommateurs appréciée pour ses combats et les informations qu'elle communique à tout mmh. un chacun. et eh bien, dans la rubrique « Argent et droit », Gilles, il est question de courriel ou d'e-mails frauduleux. Oui. Oui. Et on est invité à ne pas se laisser abuser. Suzanne n'a pas hésité, tenez, à répondre au prétendu appel au secours d'une de ses amies. Mal lui en a pris, victime de ce qu'on appelle un phishing. Elle ne reverra jamais son argent.
1: Alors, effectivement, il y a quelques semaines, Suzanne B. a reçu un email d'appel au secours d'une de ses amies qui, hospitalisé à l'étranger, avait impérativement besoin qu'on lui avance 200 euros pour se soigner. N'écoutant que son bon cœur, Suzanne a rapidement fait un transfert international d'argent, car il faut pouvoir compter sur ses amis. Dans ces moments-là, en fait, Suzanne n'a pas reçu de réel appelle à l'aide de son amie. Elle ne reverra jamais son argent. Elle a été victime d'un phishing, c'est-à-dire hameçonnage en français. Alors c'est vrai que, Gilles, ça se présente
4: souvent comme des situations d'urgence. Hein.
1: Le phishing est un email envoyé par un pirate informatique qui va imiter un, un interlocuteur que vous connaissez, votre banque, votre fournisseur internet, la sécurité sociale, les impôts, etc. Ce message va vous décrire une, une situation d'urgence pour vous inciter à ne pas trop réfléchir. Les scénarios utilisés par les pirates sont multiples. Éviter une coupure du service suite à un impayé, recevoir un remboursement ou l'héritage d'un oncle totalement inconnu. À chaque fois, le but est toujours le même, vous pousser à communiquer un code secret ou des coordonnées bancaires afin de vous voler de l'argent.
4: Alors Gilles, c'est vrai que ces courriels frauduleux sont de plus en plus difficiles à repérer. Hein.
1: Voilà, il y a quelques années, les emails de phishing étaient des imitations grossières dont les nombreuses fautes d'orthographe facilitaient le repérage. Des associations de consommateurs ont alerté massivement sur cette pratique qui faisait de plus en plus de victimes parmi les consommateurs. Puis les pirates se sont mis à dérober nos données personnelles chez les professionnels auprès desquels nous sommes clients. Il est ainsi courant de recevoir des emails de phishing à vos noms et prénoms et qui rend le piège encore plus compliqué à repérer. Suzanne B. a, malheureusement pour elle, découvert la dernière évolution du phishing. L'ordinateur de son amie a été infecté par un logiciel malveillant, des malwares, hein. malware, oui, via un email pirate. Ce malware a ensuite pris possession de la boîte mail et écrit à l'ensemble des contacts enregistrés, dont Suzanne. Sa banque refuse de rembourser la transaction frauduleuse, arguant qu'il ne s'agit pas d'un étournement de ses données bancaires, interprétation très contestable pour la CLCV. Oui, oui,
4: j'imagine. Alors Gilles, enfin quelques conseils par rapport à ces emails frauduleux
1: Voilà, alors face à cette recrudescence de messages frauduleux au refus de remboursement opposé par les banques, il est essentiel de garder à l'esprit des règles de prudence. Considérer comme très suspect un email qui vous demande des coordonnées bancaires ou de l'argent, même s'il est à votre nom et semble provenir d'une adresse mail connue, il ne faut pas hésiter à vérifier directement auprès de l'expéditeur, supposé qu'il en est bien l'auteur. Ne jamais ouvrir les pièces jointes dans ces messages, ni utiliser les liens cliquables ou les coordonnées téléphoniques. Tous les éléments font partie du piège. Installer sur son ordinateur un antivirus et un anti-malware, les mettre à jour et les utiliser régulièrement. Si la lutte contre le phishing existe en France, son ampleur, sa dimension internationale rendent indispensable la mobilisation de tous, pour tenter d'endiguer ce véritable fléau.
4: Et quel fléau Merci Gilles vraiment pour toutes ces indications fort précieuses. On vous retrouve la semaine prochaine également au cœur de la rubrique argent et droit. Cette fois-ci, Gilles, vous allez nous parler de l'accès au crédit pour les anciens malades du cancer, enfin un droit à l'oubli.
1: Bien volontiers,
4: à la prochaine. A très vite, merci. Au revoir. Au revoir à toutes et à tous. <musique>
6: Is Adventist World Radio the voice
3: of hope? Ici, Radio Mondiale Adventiste, la voix de l'espérance.
2: He is Adventist World Radio. Dištima de Hoffno. Questa è la Radio Mondiale
0: Adventista.
6: La voce della speranza.
0: C'était cadre de vie, la chronique que vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine à la même heure sur cette même antenne. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, c'est à présent un temps de réflexion que nous vous proposons. Bienvenue dans votre émission, l'évangile, une
2: bonne nouvelle pour toi. Cette méditation vous est présentée par le pasteur Daniel Baudelec.
7: Crise de confiance Nous lisons dans le livre du prophète Jérémie dans la Bible au chapitre 15 verset 18 « Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse et ne veut-elle pas se guérir Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr, Seigneur ?» Voici un homme, Jérémie, qui est en panne avec Dieu. Il y a un froid entre eux, tout au moins entre Lui et l'Éternel, et non l'inverse. Le prophète, plein d'amertume, déclare être déçu par le Seigneur. « Serais-tu pour moi comme une source de déception, dit-il, comme une eau dont on n'est pas sûr Aussi, Jérémie est comme dans un brouillard. Il ne parvient plus à voir les choses spirituelles correctement, tant son âme est assaillie de pensées négatives. Assurément, l'homme de Dieu ici est en crise de confiance. N'avons-nous jamais ressenti les mêmes sentiments que Jérémie Alors que faire quand notre âme est à bout de force, quand elle se trouve dans une impasse et que le désespoir l'envahit eh bien, le prophète nous montre la voie à suivre. Il se ressaisit en se mettant à confesser de sa bouche ce que Dieu est. Aussi, il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 18 à 20. Adoptons-nous ce principe spirituel, nous qui croyons dans la parole de Dieu. Confessons non ce qui ne va pas, ce que Dieu ne nous a pas encore donné, mais plutôt ce qu'il est dans sa nature profonde. Lui ne change pas. Te sens-tu sale dans ton cœur Eh bien, confesse qu'il te rend pur. Tu n'es pas certain de ton salut éternel Confesse que tout est accompli sur la croix.  « Te sens-tu inutile Confesse qu'en demeurant en lui, tu portes des fruits. »« Tu ne te sens peut-être pas véritablement libre ?»« Eh bien, confesse que la loi de l'esprit de vie en Jésus t'affranchit de la loi du péché. »« La foi dans la parole de Dieu libère la puissance du Très-Haut et relève l'âme accablée. »
2: C'était votre émission L'Évangile, une bonne nouvelle pour toi. Présenté par le pasteur Daniel Bodolec.
5: Au nom de l'amour
4: Est-ce un nouveau film
5: Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC IEBC
0: 14 44 77. Et si vous nous écoutez depuis les États-Unis, vous composez le 1 712 432 9978. Et pour nos coordonnées postales, eh bien, c'est la voix de l'espérance. IEBC, boîte postale 100 77 193. Damary Lelis, SEDEX.